0: Hallo liebe Radio Boah, ey, mir tut mein Arsch weh. <lacht> <lacht> Boah, ich kann nicht mehr sitzen, ey, mein Arsch tut weh. Das gibt's gar nicht. Das ist eine tolle Begrüßung, oder? Mein Arsch tut weh.
1: Ich krieg hier gerade Besuch. Was ist das denn? Was leckeres zu essen?
0: Unten rum, oder was?
1: Boah, ich krieg gerade käse suppe wie geil ist das denn? Dankeschön. Schöne Grüße. Oh, was ist da los? Warum krieg ich? Oh, das ist sehr, sehr geil. Schöne Grüße, soll ich dir bestellen. Krieg ich ein Peace-Zeichen, sie ist leise da. Sie will nicht mit auf die Aufnahme, glaube ich. Das eine Mal hat ihr gereicht. So, also ich speise jetzt Käse-Lauchsuppe, Leute. Ja, oh, ist ich mir weiß. egal, was ihr macht. Du so. Kenner. Ähm. So ruhig ein Brötchen machen
0: können. <lacht> <lacht> weißt du auch noch beschweren. Das ist voll der Assi, ey
2: man die hätte auch wirklich ein Brötchen dazu tun können
1: Was ein verwirrter Start äh, in, äh, in 2.3. Ja, herzlich willkommen. Ähm, ich hoffe, ihr seid dabei und ihr äh, mögt Käselaufsuppe. Ich äh, schlürfe mal und überlasse euch mal kurz. Hm. Was das wir
2: versprechen diesmal nicht, dass wir nicht überziehen. Weil ich glaube, letztes Mal haben wir auch überzogen. Deswegen äh, würde ich sagen, ich gucke gerade auf unser Skript. Und ähm, kurzes Thema, äh, die Sexsteuer. Was ist das lecker? Ähm, was mir auffiel, äh, was mir auf. Die Sexsteuer? Ja, die Sexsteuer. Es fiel mir auf, ganz kurz, äh, dass äh, auf Vorbereitung zu einem Bewerbungsgespräch habe ich festgestellt, äh, dass es äh, eine, eine Sexsteuer gibt. Das wusste ja. ich vorher gar nicht. Okay. Und ich glaube, viele Hörer wissen das auch nicht. Ich glaube, ihr beide wisst es. <lacht> Aber ich fand es ein ganz. Ähm,
1: Uns ist es schon mal über den Weg gelaufen, ja. glaube ich, ne? Wer ja. ja,
0: das scheiß Finanzamt will immer noch Kohle von mir. Aber ich habe mich <lacht> versteckt.
1: <lacht> <lacht> er ist Sie bin ein Rückstudenten in Bezug auf die Schecksteuer. Ja,
0: er ist einfach zu groß. Er ist zu groß. Ich kann mir das nicht leisten. <lacht>
2: <lacht> Boah, ist, das, ist, das, ist das nicht Diskrim, Diskriminierung anders anders?
1: Äh, das ist eine Diskriminierung anderweitig befindlicher. <lacht> ja, und außerordentlich gut bestückter. <lacht> ja. Ich prangere das an! Du wurdest, äh, wolltest so gerne zur Bundeswehr, aber dein Penis war zu groß ja. und du hättest so gerne deinem Land gedient.
0: Ja, ich prangere das an. Es
1: geht Beepo, einfach Beppo, Beppo. Und wir wollen
2: alle wie Beppo sein. So. Doch wir
1: können... Ja, erstmal nicht. herzlichen Glückwunsch. <lacht> also die, ich, ich, die Sexsteuer ähm, wird die an, an äh, Hand der Schwanzlänge gemessen, oder was? So, das hat zumindest dieser
0: dubiöse Typ vom Finanzamt behauptet.
1: Ich habe ich hab da gerade mal, mal äh, bei Google eingegeben und ich sehe, das könnte sogar passen. Es wird nämlich als Bagatellsteuer bezeichnet. Ja. Müssen wir nochmal über, über
2: die Größe nachdenken. So tief bin ich in das Thema nicht eingedrungen. Ich fand das nur sehr amüsant. Ab Absicht jetzt? Ja,
1: das war pure Absicht. Okay, okay. Ja, ich meine, das ist ein Teil der Vergnügungssteuer und ich glaube, die Vergnügungssteuer ist doch eine kommunale Steuer. Das heißt, die, die, ähm, die Stadt sagt das ein, oder? Ja,
2: ja. Ich, äh, eine Kommune, um das mal spezifisch richtig
1: auszudrücken. Um das mal in hippie auszudrücken. Ey, das Geld kriegt die Kommune. Ja. ja,
0: die Kommune. Und in der Kommune wird auch wie wild gevögelt.
1: Oh ja. Das ist alles easy. Ja, Mann. Ey Mann, die Kommune, die Kommune hat eine neue Lieferung gekriegt zu rauchen. Das alles
3: easy. Ja,
0: Mann.
1: Ja, Mann. Haben wir uns von der Sexsteuer leisten können?
2: Ja, das 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 war's zu mir. Ähm. Ansonsten würde ich sagen. Freddy out. <lacht> ja, ich sage da mal Tschüss hier für die Folge. Das war mein Beitrag.
0: Ja, die Sexsteuer, das ist sehr, sehr gut. Ja, es war super. Also, jo, läuft. Ja, konnte ich wenigstens allen von meinem großen Gemächt erzählen.
1: Ja. <lacht> ja, danke dafür. Ja. Danke, dass du dein großes Gemächt mit uns geteilt hast, Beppo. Ja. <lacht>
4: nicht gut. Ja,
0: nach dem roten Ledersofa <lacht> kam jetzt äh, mal was Handfestes.
1: Merkt ihr? Also ich vermute, für diese Folge kann ich beim Staffelcover sehr kreativ sein. <lacht>
2: Merkt, ihr? Merkt ihr eigentlich, wie homoerotisch wir in diesen Folgen sind?
1: Was? Waren wir je anders? Sag nicht homoerotisch. <lacht> Hallo? Ja.
2: Alles klar. Können wir zum nächsten Thema kommen? Oder ähm, zum Spiel ja, oder so? Ja, wo wir
1: gerade bei Penis sind, ähm, komme ich auf, äh, wie hieß sie noch? Äh, die. Jetzt muss ich mal eben, jetzt muss ich die passende Überleitung hinkriegen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, wie das hieß. Äh, fucking, nee, Big Fucking Rocket. <lacht> von Elon Musk. Von wem? Elon Musk. Kenne ich nicht. Der ähm, Chef von äh, SpaceX, der jetzt angekündigt hat, er möchte... Er möchte ähm, ab 2025 den Mars besiedeln. Und äh, ich komme jetzt, komm jetzt da drauf. Die Überleitung ist gar nicht so an den Haaren her herbeigezogen. <lacht> Nur ein bisschen. Na,
0: eigentlich schon. <lacht> Nur ein bisschen.
1: Nicht, nicht unbedingt an den Schamhaaren herbeigezogen, <lacht> die Begründung. <lacht> Sack. Weil seine, er hat nämlich seine, seine Raumschiffe genannt. Einmal, ich glaube, Big Fucking Rocket und einmal Big Fucking Spaceship. Ja, das ist war kreativ. Ich dachte, jetzt in dem Thema auf Big Fucking Rocket zu kommen, ist kein großer Sprung.
2: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja. Aber ich, hm. ich finde das irgendwie erstaunlich, dass er irgendwie darüber nachdenkt, 2025... Ähm, irgendwas mit dem Mars anzustellen und wir im Moment darüber diskutieren ab 2030 keine, keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zu, äh, zuzulassen,
1: das ist jetzt irgendwie so technologischen äh, leichte Diskrepanz, finde ich er gibt da ordentlich Gas, die Frage ist dann was macht man denn dann 2025 auf dem Mars <lacht> ne? darf man da Dieselfahrzeuge fahren? <lacht> Nein Genau. Oder müssen die dann noch solarbetrieben sein? Nein, ich
2: glaube, ich glaube, das ist der Trick. Da darf man diese Fahrzeuge fahren. Und äh, deswegen werden die ganzen Firmen, äh, deswegen wird das auch aufgehen. Also die ganzen Firmen. Achso,
0: man muss vorher einfach auswandern. Ja,
2: genau. Dann, und die ganzen Firmen. Wie Auswanderer. Da macht RTL direkt eine Sendung drüber. <lacht> ja, RTL, RTL, Kabel 1, alle. 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 Durchziehen. Und dann auch äh, hier. Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, wohnen äh, wohnen ja. und kaufen. Direkt. Zack. Ja.
0: ja. Lol. Wir podcasten dann auch vom Mars.
1: <lacht> ja, genau. Marscast. <lacht> Marscast. <lacht> Marscast. Und wenn es nur der
2: Schokriegel
1: ist. Auf jeden Fall ähm, möchte dann Elon Musk, das hat er so gesagt, 2025 die ersten Menschen auf dem Mars haben. Da sollen äh, erstmal. 100 Leute passen in sein Big fucking Spaceship. Meine und er möchte damit die Menschheit zu einer interplanetaren Spezies weiterentwickeln. Im Moment würde das kosten, wenn man einen Mars, äh, einen Mars auf einen Passagier schickt. Äh, wenn man einen Passagier auf den Mars schickt, äh, 9 Milliarden Euro pro Passagier. Und jetzt hat der Elon Musk da viel viel Geld reingesteckt und die, ganzen Ra die ganze Raketentechnik, die die, womit die Rakete ins Weltall geschossen wird, die landet ja wieder. Ihr habt bestimmt davon dem Unglück gehört oder von, von dem Unfall von vor ein paar Monaten, wo der Teil dann voll explodiert ist auf der Plattform. Ja. 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 Das ist dann die Big Fucking Rocket, die das Teil in, in den Weltraum bringt. Und ähm, das soll dann so laufen, dass damit dann das Big Fucking Spaceship. <lacht> ähm, <lacht> in die Atmosphäre geschossen wird und äh, da dann quasi so lange Treibstoff ähm, geliefert bekommt, bis es dann Richtung Mars in irgendwie ich glaube 80 Tagen reisen kann. Ich finde das relativ kurz, um bis zum Mars zu kommen, muss ich noch mal nebenbei sagen. Hallo, ja, das ja. ist
0: ein Big Fucking Tag. Spaceship. Was erwartest du?
1: Ja, das mit einer Big Fucking Rocket in die Atmosphäre gebracht. Ja, wird. richtig. Die die Big ja. Fucking
0: Rocket ist übrigens der Spitzname von meinem. Ach nein, ist egal. <lacht>
1: Ja, das war ja die Überleitung. Ich wollte es noch nicht so plump sagen, dass ich die Information schon hatte. Ja, okay.
2: okay. Früher war es halt in 80 Tagen um die Welt, jetzt ist es in 80 Tagen von der Welt. Ja, so. Oh. So schnell geht. Ja,
1: mit seiner Zeitplanung 2025 ist er übrigens deutlich vor der, vor, der, äh, vor der NASA. Die sagt, das passiert irgendwie erst in den 2030er Jahren. Also die sind da viel, viel später dran. Optimistisch, der Kollege. Optimistisch, der Kollege. Was ich interessant fand, ist, ähm, die haben jetzt Triebwerke entwickelt, die mit Methan funktionieren. Das heißt, die brauchen keinen kein, äh, Treibstoff oder Kerosin oder was weiß ich womit die jetzt im Moment funktionieren, sondern die funktionieren mit Methan und Methan kann auch auf dem Mars abgebaut werden. Das heißt? Ist ja schon mal ein Vorteil, wenn man zurückfliegen möchte. Das
2: heißt, auf der Erde äh, setzt du so eine Kuh davor und die furzt dir dann dein Tank voll. Wie bitte? Macht, äh, produziert eine Kuh nicht Methan oder bin ich gerade völlig aus dem...
1: Ähm, ja, ein gewisser Anteil an äh, den Ausdünstungen einer Kuh ist auch Methan, aber ich glaube, das ist fast zu vernachlässigen. Okay. Also du schließt jetzt keine, Metha kein, keine Kuh an, an so einen riesen Teil an und <lacht> melkst dann Methan von der ab.
0: Nein, normalerweise holst du Methan hier irgendwo in ähm, aus dem Meer. Die Methangasblasen und so gibt es da ja auch, die teilweise sehr gefährlich sind, aber normalerweise äh, holst du das aus dem Meer oder generell aus dem, aus dem Boden.
1: Ja. Ja, und das geht dann wohl auch auf dem Mars. Und äh, ein Ticket soll, meine ich, für irgendwie 100.000 Euro verfügbar sein. Rückreise wäre kostenlos.
0: Oh, das, das ist aber nett. Wenn man denn noch will. Wenn man nicht mit seinem Diesel so viel Spaß hat auf dem Mars.
1: Genau, weil man da nochmal richtig losbrettern kann ja. und nicht diese scheiß Elektrofahrzeuge nutzen muss. <lacht>
0: Genau.
1: Ey, Leute, wollen wir nicht auf den Mars gehen? Da gibt es noch richtig Verbrennungsmotoren. Ja.
0: Hauptsache gibt, gibt Chicks auf dem Mars.
1: <lacht> also Chicks, die Mars Chicks.
0: Ja, die Mars Chicks. Oh. Oh mein Gott. Big fucking hm? Mars Chicks.
1: <lacht> Big fucking McDonald's. Ja, das auch. Geil. Und Big Fucking Burger King wahrscheinlich auch noch.
2: Und dann hat VW auch keine Probleme mit seiner Betrugssoftware, weil es interessiert niemanden auf dem Mars.
1: Ja, wahrscheinlich sind da noch Abgase erwünscht, weil das zuträglich ist bei der Atmosphärenbildung.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ähm, 2025, äh, die ersten Menschen auf dem Mars, ein sehr ehrgeiziges Ziel, äh, was auch vieler, in vielerlei Hinsicht wieder kontrovers diskutiert wird. Deswegen könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ich war mir nicht ganz sicher, wie soll man mit dem Thema umgehen und ich wollte einfach auch noch mal eine andere Sichtweise auf dieses Thema an unsere Hörer eröffnen und deswegen. Na, hast du wieder den ja, Habe ich wieder unseren Experten Johnny befragt.
2: Papa also, ich höre da ganz klar raus. ein er traut es nur einigen Menschen zu, dass sie da erfolgreich auf dem Mars... Also er geht grundsätzlich davon aus, dass es erfolgreich sein kann. Er traut es aber nur einigen Menschen
1: zu. Ähm, was ich äh, was ich bei Johnny jetzt rausgehört habe, war eben, dass er da sehr, sehr viel Pioniergeist von der, von der ganzen Menschheit äh, fordert. Ähm, er verweist ja auch nicht, also aus meiner Sicht, nicht ganz zu Unrecht äh, darauf, dass auch viele Gefahren bei der Erkundung neuer Kontinente entstanden sind. Und da hatten die Menschen eben einen so großen Pioniergeist, dass sie diese Gefahren eingegangen sind. Und genau vor einem ähnlichen Problem stehen wir jetzt auch. Also da muss ich Johnny wirklich Recht geben.
2: Ja. Das ist also quasi so für uns quasi die Entdeckung von Amerika wie damals.
1: Ja. Ah, interessant. Ja. Und wo wären wir heute, das ist ja auch die Frage, die, oder die, die Frage, die offene Frage, die Johnny zum Schluss stellt, wo wären wir denn heute als Menschheit, wenn wir äh, niemals Amerika entdeckt hätten? Stellt euch die Welt heute ohne Amerika vor, das ist alles selbstverständlich. Vielleicht wird für uns bald auch eine, eine Zivilisation auf dem Mars selbstverständlich sein, in 10, 15 Jahren.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, wie geil wäre das gewesen, wenn das... Schiff von Columbus Big Fucking Ship geheißen hätte. <lacht>
1: <lacht> Big Fucking oder, Columbus.
0: Ja. Ja, oder Big Fucking das, das Schiff von ihm hieß ja glaube ich Santa Maria. Big Fucking Santa Maria.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Oder einfach nur Fucking Santa Maria.
0: Es ist okay. natürlich ein total ernstes Thema. Insofern, ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich teile den Optimismus von euch da jetzt nicht, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jemals irgendwie einen Fuß auf den Mars setzen werde, dieses Leben. Aber cool wäre es. Vielleicht in deinem
2: zweiten Leben.
1: Ja, also es, es, es gibt ja auch viele Zweifler. Ähm, Daran, also äh, ich, ich weiß nicht, Ja, ja auch das auch am Klimawandel. Ist. Ähm, wie bitte?
0: Auch am Klimawandel.
1: Gibt es auch Zweifel, ja sicher. Äh, Trump.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: also was ein, ex, ich guck mal, wer schreibt das? Bloomberg Bloomberg schreibt kurzum, eine Menge Dinge müssen erst noch erfunden werden, bevor es die Menschheit zum Mars schafft, ganz zu schweigen davon, dort eine Kolonie zu gründen. Ein großes Problem sei, dass die, Finanz äh, die Finanzierungsbedingungen für die Raumfahrt äh, sich seit 1960, 1970 verschlechtert haben. Das bezieht jetzt sich auf die, äh, auf die NASA. Aber das Problem ist eben, dass Elon Musk jetzt in seiner Präsentation, wo er das gesagt hat, halt auch viele Dinge einfach nicht gesagt hat. Ne? Also da hört sich das so an, ja wir machen ja. das, aber äh, viele, viele ja, Fragen sind ähm, halt noch un ungeklärt.
2: Aber äh, hat man Kolumbus nicht auch für einen Spinner gehalten?
1: Ich weiß nicht. Ich hab...
2: Hat man das? Ich meine, ich meine, man hat es ihm nicht zugetraut. Also er ist, glaube ich, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht... Das wäre was für den Bildungsauftrag übrigens, Paco. Beziehungsweise für den Faktencheck. Ob ähm, Kolumbus, ich meine, dass er gescheitert ist, zwei, dreimal. Und niemand hat es ihm zugetraut, dass er Amerika wirklich ja. findet.
1: Welche konkrete Frage hast du denn dann, die im Rahmen des Bildungsauftrags geklärt werden soll?
2: Ich würde sagen, eine allgemeine Vorstellung äh, der Person Christoph Kolumbus und wie er zur Entdeckung Amerikas kam.
1: Ist das nicht eigentlich eine Sache? Was macht eigentlich Christoph? <lacht> <lacht>
2: Willst du mir den, den schwarzen Peter in die Schuhe schieben?
1: Ich ja, ähm, Den Christ, nee, den, den, ja. Ja, im Prinzip schon. Aber wenn du es wenn so sagen willst,
2: dann ist, was hat Christoph Kolumbus gemacht?
1: Ja, machen wir so.
2: Ja, du kannst es dir aufschreiben. Wir gucken dann mal.
1: <lacht> kommt Zeit, kommt Rat. Ja, genau. Hm. Wirklich, damit komme ich durch? Echt, das Phrasenschwein ist so überflüssig. Ich
2: vergesse das immer, Mann. Ich bin auch mit ganz anderen Sachen durchgekommen, aber das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> Okay, okay, okay. Äh, welche Thema haben wir, äh, Themen haben wir denn noch? Oder, äh, Ich will ein Spiel spielen. Spiel, Spiel,
2: Spiel!
1: Dann bin ich, äh, beim Spiel spielen bin ich doch gerne dabei. Muss
0: mhm. du musst mal eben aufkauen. Sonst klingt das gut. So Was gibt es denn
1: bei dir Schönes? Pringles. Ah, Pringles Pizza oder Pringles Pizza?
0: Ne, Pringles Paprika.
1: Paprika. Ich bin sehr klassisch. Aber keine Pringles Paprika, oder?
2: Yeah. Bring jetzt Pizza.
1: Also es, ist, es ist mir eine Ehre, diesen, diesen Speisegeräuschen von dir beizuwohnen.
2: Oh,
0: geil. So, ab geht's. <lacht> so, ich hab Bock, ein Spiel zu spielen und ihr müsst mitmachen.
1: Durch. Wie, wie steht ihr denn eigentlich jetzt? 3 zu 2.
0: 3 zu 2 für dich. Mm. Ja, Du wolltest halt nur noch mal hören, gibst du. Das ist richtig. Und angesichts der Tatsache, dass wir jetzt schon es ein wenig später haben, fände ich es jetzt total cool, noch ein wenig eure Gehirnzellen zu malträtieren. Und ich habe mir ein neues Spiel ausgedacht, was ich Ach, gerne also. mit euch beiden einfach mal testen möchte. Okay. Und zwar gehe ich davon aus, dass ihr das Spiel und auch unsere Zuhörer das Spiel definitiv kennen werden. Es das heißt, ich packe meinen Koffer.
2: Ah. Oh. Geil. Paco oh hat schon gewonnen. Ich bin so schlecht hier in dem
1: Spiel. Mein Gott, ey, du devotes Stück.
0: Ja. Also bei dem Spiel setze ich einfach mal auf euer Vertrauen, weil schummeln ist bitte nicht. Also nichts mit aufschreiben oder so. Ähm, Ach so, okay. Ich. Ja, okay. <lacht> ja. So, ist weg. Ich, Ich. Ja, danke. Ich schreibe natürlich. Ich wollte
2: gerade auch.
0: <lacht> weil ich kann mir das nicht merken, aber ähm, ihr beide schreibt bitte nicht mit.
1: Können okay. wir nur eine Runde. Genau, wie funktioniert das? Eine Runde, bis einer aussteigt, oder machen wir dann zwei oder drei? Wie hast du das gedacht? Ich hatte
0: jetzt erstmal gedacht, wir machen erstmal eine Runde und gucken, wie lange die dauert. Okay. Wobei, wenn ihr jetzt Alles beide kann. schon fragt, wie viel ihr machen wollt, dann äh, dauert <lacht> die wahrscheinlich nicht so lange.
1: Ich glaube, ich glaub, das geht ganz schnell vorbei. Ohne beiden. Okay. Also? Ich glaube auch. Ähm, wie funktioniert denn das genau? Ist das, ist das quasi so Teaserspiel mit Wiederholen oder was? Genau, also jeder
0: addiert nach und nach immer einen Begriff, den er in seinen imaginären, vielleicht auch echten Koffer einpacken würde, wenn er <lacht> denn dann irgendwo hinfährt. Und der andere ah, okay. muss die Sachen von vorher wiederholen und immer wieder einen neuen dazu packen.
2: Thema, äh, Thema Schummeln. Darf ich, ja. darf ich mir die Sachen hier hinlegen? <lacht> wenn, ich, wenn, wenn ich sie habe? Nein. Augen zu, halte die Augen zu, Marit. Ah, schade. Ja, schade.
0: <lacht> so, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gucken mal, wie das klappt. Ja. Ähm, ich schmeiß wieder die Münze. Freddy, was willst du haben?
2: Oh, ich nehme wieder zu alt. Nimm's wieder Zahlen, alles klar. Paco hat Kopf. Es ist Kopf. Oh,
1: deine Münze funktioniert. Paco fängt an. Ich packe meinen Koffer und nehme Socken mit.
2: Ich packe meinen Koffer und nehme Socken mit und, und Handy.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme Socken mit Handy und eine Hose.
0: Mein Gott, seid ihr Langweiler?
2: Ich packe meinen Koffer und nehm, nehme Socken mit Handy und Hose. Und kommt da jetzt noch
0: was?
2: Äh, ja, ich muss noch was sagen, ne?
1: Uah. Ja. Ich packe meinen Koffer und nehme. Socken, Handy, Hose, Uhr und Robert Downey Jr. mit. Jetzt wird's interessant. Ich packe meinen Koffer, nehme
2: und nehme mit Socken, Handy, Hose, Uhr und Robert Downey Jr. und Schal.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme Socken, Handy, Hose, okay. Uhr, Robert Downey Jr. Schal und eine Analperlenkette mit. Also,
2: ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich packe meinen Kopf ab und nehme mit. Socken, Handy, Hose, Uhr, Robert Downing Jr. Robert Downing Schal Analperlenkette und Big Fucking Rocket -Fuck mit.
1: Das ist doch schon die Analperlenkette. <lacht> ich brauche beides. Big fucking Analpherenkette. Ach du Scheiße. Ich packe <lacht> meinen Koffer und nehme Socken, Handy, Hose, Uhr, Robert Downey Jr., Schal, Analpherenkette, <lacht> Big fucking Rocket und mein Stadtaffenpullover mit. Was war das Wort? Stadtaffen-Pullover. Also, ich backe
2: meinen Koffer und nehme mit meine Socken, mein mein Handy, Hose,
1: oh, fuck. Das ist wie Jenga, irgendwann bricht es zusammen.
2: Ja. Uhr, Robert Downing Jr., Schal, Analperlenkette, Big fucking Rocket und Sch Stadtaffenpullover. Und was <lacht> noch? Und mein Domborussen-Super-Special-Hoodie.
1: Ist das zulässig? Ist so ein Wort? Ich, ich kenne das nicht mal. Was ist das?
2: Ein. Ein. Ich mach's dir leichter. Ein Domborussen-Hoodie. Pulli. Hoodie. Ich weiß nicht, was ein Hoodie ist. Was ist ein Woodie? Ein Hoodie ist dieser Teil mit. Okay, wir sagen kapuzen Ein domborussen Kapuzenpullover.
1: Ich bin am Arsch. Ich bin voll am Arsch. <lacht> Ich packe meinen Koffer äh, und nehme mit Socken Handy, Hose Uhr
0: Erstmal trinken.
1: <lacht> Was kam nach der fucking Uhr? Ich, also ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit Socken Handy Hose ja. Uhr Robert Downey Jr.
0: Der ist wichtig.
1: Ein Schal. Eine Analperlenkette. The Big Fucking Rocket. Oh ja. Mein. Stadtaffenpullover. Und The Domburussen. Woody. <lacht> Was war das? Woody, was wie, weiß ich, was da wieder hieß? Domborussen Woody oder Cappy oder irgendwie sowas auf dem Kopf. <lacht> was weiß ich ich, nee, nee, Pullover, Pullover, Kapuzenpullover war das, so. Ich kannte den Begriff nur Woody nicht. Okay, das war so ein Domborust-Kapuzenpullover. Und ähm, zusätzlich nehme ich noch mit äh, meine Kunstleder-Sitzauflage für die Bank. Was für ein Ding? Ich hab's nicht Eine Kunstleder-Sitzauflage. Kunstleder Lassen wir es dabei.
4: Sitzauflage. Eine
1: Kunstleder-Sitzauflage. Kunstleder. Cool, aus Kunstleder. Okay, ich,
2: ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken <lacht> Handy Hose Uhr Robert Downing Jr., Schal Analperlenkette, Big fucking rocket. Stadtaffen-Pullover. Und den domborussen Kapuzenpulli. Oh, Scheiße. Die Kunstleder-Sitzauflage. Nein! Und... Stelle Johansen.
1: Was war das jetzt? Freddy, hast du einen Schlaganfall?
0: <lacht> nee, er hat sich gerade verabschiedet. <lacht> scheiße! Warte.
1: Fuck. Wie soll ich euch das so lange meinem Gehirn lassen?
0: So, wir sind wieder vereint.
2: Wie war dein Wort? Ich habe gesagt, Scarlett Johansson.
1: Oh. Big fucking shit ist das jetzt hier. Ja, hau hey. rein. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, mein Handy, die Hose, eine Uhr. An der Stelle habe ich gerade schon mal gehangen, da haben wir aber Robert Downey Jr. gesagt. Dann nehmen wir... Nach Robert Downey... Was kam nach Robert Downey Jr.?
0: Na ah, jetzt fängt's an. Jetzt wird's schwierig.
1: Was kam nach Robert Downey Jr.? Ich habe
0: euch so viel gar nicht zugetraut. Ich glaube der eine Durchgang, der reicht locker aus.
1: Ja, ich glaub auch. Ich hätte das damit auch nicht gerechnet. Aber was kam nach Robert Downey Jr.? Was hat, was hat Freddy gesagt? Tja. Ähm, Socken, Handy, Hose, Uhr... Robert Downey Jr. Sag es bitte nochmal falsch. <lacht> ich habe es doch gerade noch gesagt. Ja,
0: öfters schon.
1: Das ist kacke.
0: Nein, das ist, ich packe meinen Koffer.
1: Also, ein Ansatz. Boah, ich fühle
2: mich gerade schlafen.
1: Socken. Ja, ich brauche nur noch eine Stunde.
0: Du hast noch 15 Sekunden.
1: Nein! Du, du kannst mir jetzt keinen Druck machen hier. Doch, kann ich. Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit. Socken, Handy, Hose, Uhr, Robert Downey Jr. Ähm, Kommt es eigentlich auf die, auch auf die Reihenfolge an? Natürlich. Ja. Okay. Ja, dann habe ich jetzt ein Problem gerade. Ja. <lacht> äh, ähm.
0: Fünf. Vier. Drei. Zwei. eins.
1: Du machst mir gerade Druck, damit kann ich nicht umgehen.
0: Und? Was ist deine äh, Antwort? Anderthalb, nee,
1: eine kommt später. Das war von mir. Scheiße.
0: Ja. Ich würde sagen, damit haben wir einen eindeutigen Sieg. Dumb
2: Ja, der Domborussenschal, Es war nur der Schal. Aber ich habe es mir immer mit Domborussen es gemerkt.
0: Schal. Es war der Schal. Fuck <lacht> Scheiße. Es war der Schal. Oh. Der Schal hat sich wie eine Schlinge Um deinen Hals gelegt Und dich den Punkt gekostet
1: Danke für diese verschissene, verschissene.
2: Ich, hab, ich hab mir gedacht okay. Auf den Schal kommt der nicht so leicht Das habe ich extra schon als Falle eingebaut
0: Ja, die Falle hat offensichtlich
1: funktioniert Du bist einen ganzen Gewieften, weißt du das?
0: Damit hat der Freddy oh. Mal wieder ausgeglichen ja. Damit steht es jetzt Drei zu drei nach 6 Spielen. <lacht> ja, so ist das. Das war mal wieder eine kleine Runde. Oh, Paco vs. Freddy.
2: Das war ein geiles Spiel, ey. Boah.
0: Ja, ich wollte euch jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen wach machen. Jetzt musstet ihr noch mal ein wenig, ein wenig aufpassen, so dass wir uns jetzt auch mit unserer vollen Aufmerksamkeit den Kollegen aus der Gaming-Ecke widmen können. Ja, Viel Spaß ja, da! Show
1: up! Dum, dum, dum.
3: Willkommen in der Games-Ecke! Wir sind wieder da, um über Spiele zu reden. Heute das Thema mobile Spiele bzw. Handy-Games, was leider nicht mein Fachgebiet ist. Aber zum Glück bin ich nicht alleine, denn wie immer ist mein lieber Bruder Jens dabei. Hallo Jens. Ja, grüß dich Björn. Hallo. Also kann ich auch direkt mal sagen, dass äh, dir dieses Thema, Thema wahrscheinlich eher liegt als mir.
4: Äh, ich spiele nicht so viel am Handy, aber was spielst du denn zurzeit am Handy? Ähm, also ich spiele momentan aktuell, ich habe jetzt mal reingeschaut, dieses Futurama-Spiel auf dem Handy. Ähm, nachdem ich da lange Zeit ein bisschen gezögert habe, ich dachte zuerst, es geht so in die Richtung wie Springfield. Der eine oder andere kennt es vielleicht, dass man sein eigenes Springfield aus den Simpsons da aufbaut mit Häusern und den Charakteren und so weiter. So war es ja letztendlich nicht. Äh, von Family Guy gibt es auch noch mal so ein Spiel, so ein Aufbau-Aufbauspiel. Das war bei Futurama jetzt nicht der Fall. Das ist mehr so ein Puzzler. Also so dieses typische bringe vier aus einer Reihe irgendwie oder einer Farbe in, nebeneinander. Eliminiere sie und äh, so weiter Die haben das aber ganz nett noch gemacht Dass hier äh, so, eine, so eine Sammelaktion noch mit dabei ist Du kannst halt so Karten sammeln Sprich du machst Täglich eine bestimmte Anzahl an Spielen 15 Stück sind das und kannst dann bis zu fünf dieser Karten Bekommen und du sammelst sie dann und kriegst dann dafür irgendwie Items Oder Ingame Geld oder Wie auch immer Ist ganz lustig, Aha. so als Handyspiel Ähm ja, du hattest, du hattest schon Springfield
3: angesprochen, ne? Das ist so, da, da guckt man genau. von oben auf die Karte drauf, baut sein eigenes Springfield auf und, und tippt dann immer auf die Männchen und gibt den Aufgaben. Und die ja. sind dann für eine Stunde oder zwei oder 24 Stunden sind die beschäftigt und dann geht man da wieder hin und kassiert die Kohle genau. dafür, dann, ne?
4: Ja, genau. Und das ist halt auch ganz gut gemacht, dass äh, ab und an dann irgendwie so zeitliche Events sind, wie zum Beispiel Halloween oder an, an Ostern oder Weihnachten oder was weiß ich, dass dann immer so Spezialevents sind. Das ähm, macht das Ganze dann halt nochmal ein bisschen interessanter und äh, ist an und für sich ein ganz, ganz, ganz nettes Spiel. Ja, ich
3: hatte es ja am Anfang schon
4: erwähnt. Äh, also, ich
3: spiele nicht so viel am Handy. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein ja. Problem damit, auch mit Handhelds, 3DS und PS Vita. Da bist du ja auch äh, viel mehr unterwegs als ich. Aber so, ich muss sagen, seitdem es diese Smartphones gibt, gab es bisher, glaube ich, so drei Spiele, die mich länger ans Handy fesseln kon konnten. Und Springfield war auch eins davon.
4: Ja, ja, das war schon ganz gut. Ich spiele das jetzt auch schon ein bisschen länger, Springfield. Und ähm, das ist immer, immer wieder ganz nett, da reinzukommen. Man kriegt das ja mit, sobald ein Update ist, dann weiß man auch, dass ein neues Event begonnen hat. Und dann schaut man einfach mal rein. und Ist dann ganz lustig, wenn man da äh, neue Charaktere kriegt. Also wie jetzt zum Beispiel bei einem Event, der jetzt neulich war, kam dann direkt Stephen Hawking als, als, als Charakter noch dazu. <lacht> ähm, das sind natürlich alles Charaktere, die in der Serie an und für sich auch nochmal auftauchen. Also das ist schon da erkennt man das schon wieder, aber ähm, das ist schon dann ganz lustig, wenn dann noch zusätzliche Charaktere kommen.
3: Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört mit Springfield. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich da jeden Tag reingucke und auf die Figürchen klicke. Aber du kannst mir gerne Bescheid sagen, wenn irgendwann mal ein Event kommen sollte, wo man die Metallica-Jungs äh, sich verdienen kann. Die sind ja auch meine Folge <lacht> aufgekreuzt. Die
4: würde ich dann schon ganz gerne haben. Ja, das <lacht> hab ich dir Bescheid. Ja,
3: und sonst... Was gab es denn sonst noch so für Riesendinger auf dem Handy?
4: Ja, also heutzutage gibt es ja eine ganze Bandbreite an, an Spielen. Also ähm, wenn man da vergleicht, früher hat man mit Snake angefangen und äh, dann so diese ganzen Polygonspiele, die es dann damals nur gab, äh, war nicht wirklich viel heutzutage. Wenn man, sobald man in den App-Store reinguckt, da wird man ja schon erschlagen von, von Spielen, von Spielen, die nach anderen Spielen nachgemacht sind und dann wieder nochmal kopiert wurden. Also man hat dann eine, eine ganze Bandbreite an, an Games. Es gibt dann natürlich auch so andere, die einen großen Hype erfahren. Ne? Also ich sag nur Pokémon Go ja. als, als Beispiel. Das war ja ein riesen Hype damals, als das rausgekommen ist. Und ähm, ich glaube, das hat dann nochmal so den einen oder anderen mehr ans, ans Handy gebunden, weil auch das Ganze noch mit dieser ähm, Augmented Reality eine ganz andere Ebene an Spiel war. An und für sich. Ja,
3: ja, gerade bei Pokémon Go muss man mal gucken, wie sich das noch entwickelt, also da kommen ja noch viele mhm. Updates und bin mal gespannt, wo das noch hingeht.
4: Ja, ich glaube, der Hype ist so ein bisschen vorbei, also es ist nicht mehr ganz auf seinem Zenit, aber Pokémon Go wird auch noch weiter laufen und das wird auch noch weiter befüttert werden. Ja, und ansonsten, ähm, denke ich mal, wird das Thema mobile Games auch noch weiterhin ein starkes Thema sein, also Nintendo hat auch angekündigt, ähm, dort verstärkt vertreten sein zu wollen. Sie haben ja jetzt auch schon ein, ein, ein Mario-Spiel. Ich meine, das gäbe es nur für iOS, weil ich habe es auf Android nicht gefunden. Haben sie veröffentlicht oder bis jetzt nicht auf Android. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Aber ähm, Nintendo will da auch verstärkt einsteigen. Also das scheint wohl auch so mit ein Markt von morgen zu sein.
3: Ja, finde ich ein bisschen schade, weil ich denke halt da früher dran, wie wir Super Mario World auf dem Super Nintendo gespielt haben. Schöne Zeit. Und dass das jetzt zu so einem Handyspiel runtergebrochen wird... Finde ich nicht schön, aber was soll's.
4: Also ich spiele ein Mario auch noch lieber auf dem DS. Also ja. ganz klar. Das ist für mich kein, kein Titel fürs Handy oder fürs Smartphone. Ja. Das kann funktionieren, mag sein, aber ähm, das passt für mich auch irgendwie nicht. Also äh, ist, es ist schon erstaunlich, was heutzutage alles für, für Spielvariationen es gibt. Also selbst Shooter gibt es auf dem Handy. Das mag man kaum meinen, aber das kann man tatsächlich darauf spielen. Ich habe einen Bekannten, den du auch kennst Einen, einen guten Kumpel Der hat sich mal einen, einen, einen Controller bestellt Den er mit via Bluetooth An sein Handy quasi verknüpfen kann Und der kann auch dann vorne Sein Handy in so eine, so eine Klappe dann reinsetzen Warum macht man sowas? Und mit dem Controller Kann er dann eben den Shooter spielen Auf dem Handy Ja klar, warum macht man sowas? Verstehe ich Also als Beispiel kann man dann den Shooter da spielen. Ich weiß nicht, was er da spielt, ich selber habe es nicht ausprobiert, ich habe nur das Gerät in der Hand gehabt und das war halt schon kurios, so, so dieses typische Gamepad mit eben dieser Halterung, die du dann da vorne ausklappst, wie beim Fahrrad quasi und äh, ja, aber so geht's dann halt eben. Aber du spielst ja auch ein bisschen auf dem Handy, ne? Was, was, was machst du denn? Du hast doch erzählt, du spielst irgendwie Hearthstone oder was? Ja, Handy. das, das kann man ist, ein also
3: äh, wie ich ja schon sagte, Handyspiele sind nicht so mein Ding, mit einer großen Ausnahme halt Hearthstone. Das ist ähm, das spielt man ja nicht nur am Handy, und, äh, kann man auch am PC und am Tablet spielen. Es ist sogar zu empfehlen, dass man es teilweise am, wenigstens am Tablet macht. Das ist halt ein Kartenspiel. Ähm, falls es jemand kennt, so ein bisschen wie Magic oder dieses Yu-Gi-Oh, was es auch mal gab, ähm, mhm. Da hat man äh, n, halt so einen Kartenpool äh, und da zieht man dann eine Karte nach der anderen Karte, spielt die aus und es sind dann Monster oder Zauber oder sonst Es basiert sehr stark auf dem äh, War Warcraft oder World of Warcraft Spielen, die es vorher schon gab, vom Blizzard. Ja. Yeah. Zumindest um sich seine Decks zusammenzustellen, sollte man es auf dem Tablet oder PC mal äh, spielen. Aber sobald man das erledigt hat, kann man das am Handy wunderbar. Kann man in eine Partie reinspringen, dann wischt man einfach äh, die Karten, die man haben will, aufs Spielfeld und äh, also man, man kann das wunderbar am Handy spielen und das ja. äh, hat mich schon viele Stunden ans Handy
4: gebunden und auch schon oft den Akku leer gemacht. Ja, das glaube ich. Das Spiel an und für sich ist ja auch gut und äh, da kann man sich mal kann man, kann man sich mal überlegen, wo es heutzutage hingegangen ist, dass man selbst so ein komplexes Spiel schon mittlerweile auf seinem, auf seinem Smartphone spielt. Ja, da ist
3: dann halt die, die Sache, dass du halt auf den Karten so kleine Texte hast und wenn du die noch nicht so richtig gut kennst, dann sind die auf einem kleinen, kleineren Bildschirm schwer zu erkennen.
4: Ja, das ist richtig, das, das kann ich mir vorstellen. Ja gut, das soll es auch für heute gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören, viel Spaß noch mit dem übrigen Podcast und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten jo. Mal. Haut Tschüss. rein.
0: Das war's von den Kollegen von der Gaming-Ecke. Vielen Dank für den Beitrag.
1: Alter, das Spiel war so anstrengend, ne? Boah. Ey, ich, ich kann das nicht. Das ist voll, die, Dieses diese, ich kann dieses Spiel nicht. Ich kann das auch nicht. Das ist wirklich sowas. Das war damals schon bei den ganzen Vorstellungsgesprächen, ohne Scheiß, diese Sachen, wo du dich an irgendwas erinnern musst, ne? Ja. Ich bin echt, das ist nicht meins. Ich kann's nicht.
0: Ich möchte nicht mit dir tauschen. Ich würde da auch abkacken, weil,
1: <lacht> aber richtig. Ja, ich habe mich echt schon gewundert, aber dass ich auf den Scheiß Scheißschal nicht, ich bin auf alle Sachen, ich konnte den ganzen Weg, nur diese eine pusse aber hilft, hilft dann ja nichts.
0: Nee, hilft nichts.
2: Aber ich, ich hab schon geahnt, so eine kleine Sache wie Schal merkt man sich nicht so leicht.
0: Tja. Ist aufgegangen. Ja.
2: Äh, was, was, was wollte ich sagen? Ich wollte noch fragen, wie viele Begriffe hatten wir eigentlich? Wie viel haben wir geschafft?
0: Ähm, ihr hattet insgesamt zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Begriffe hattet ihr zum Schluss.
1: Eigentlich nicht schlecht, ne? Ist das gut oder ist das scheiße?
0: Das ist schon ordentlich. Ich könnte mir nicht so viele merken, aber ich zähle da auch nicht mit Ich ja auch nicht.
1: Also willkommen im Team.
0: Ja. Ich habe mir mein Gedächtnis ja weggesoffen. Das ist total kaputt.
1: <lacht> okay, alles klar. Du kannst dich noch an äh, einen Begriff erinnern.
0: Genau. Ich, ich kann mich noch erinnern an
1: Bier.
2: Den guten
0: Christian Möllmann. Ja. Der wird euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Nee, aber tut er wirklich nicht. Christian Möllmann, wie er mit bürgerlichem Namen, sage ich jetzt mal, heißt, ist bekannt als der Nominator aus der, ich glaube, es war die zweite Big Brother Staffel, Big Brother Christian.
2: Ach du
1: Scheiße.
2: Ja. und Es ich, ist
1: geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil.
0: Mit dem Song Es ist geil, ein Arschloch zu sein, ist er dann quasi aus dem Container rausgekommen und in die deutschen Single Charts eingestiegen.
1: Ja, war ja damals so, so ein bisschen äh, der, der neue Falco.
0: Ja, in der Tat. Von also, der Musik her. Ich war auch wirklich... Ich habe mich ja mit ihm beschäftigt unter unserer Rubrik Was ist eigentlich geworden aus? Und... Oder was macht eigentlich Christian? Mit zweiten Namen heißt er übrigens Reinhard Möllmann. Mhm. Ähm, und ich habe mit Schrecken festgestellt, der war ungelogen 16 Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Das ist damals
1: eingeschlagen das, ohne Ende. Das, das, cool. das war.
0: Das war generell, glaube ich, so die, die Big-Brother-Hype-Zeit. Ich glaube, da konntest du in dem Container machen, was du wolltest. Selbst wenn du da irgendwo vor laufender Kamera in die Ecke gekackt hättest, da wärst du ein Star gewesen. <lacht> ich ich meine, heute, heute heißt das Dschungelcamp, aber ähm, damals war es dann Big Brother. Ich stelle mir das <lacht> gerade vor. <lacht>
1: wer, war da mit dem, wer war denn damals mit dem Noch da drin? Ich meine, in, in an die Köpfe gekriegt hat er sich doch mit Hanka. Ja,
2: das stimmt auf jeden Fall. Hanka war das damals.
1: Die konnten sich gar nicht riechen und dann ja. war da doch noch eine, wie hieß die,
2: Julia? Boah, ich kenne die ja da nicht. Ich kenne nur noch Hanka und die Hanka war bei oh. äh, Mieten kaufen Wohnen. die ist Immobilienmaklerin.
0: Genau, Hanka Rakwitz. Hanka was?
2: Jovovic, was?
0: Ich kann ich kann gerne mal die Namen vorlesen. Ich weiß nur nicht, ob euch das hilft. Ja. Ach, guck mal, wer noch da drin war. Ah, okay. Ähm, Marion
2: ja, kenne ich Stephanie Marion war auf Kennen seiner ich? Seite, ne? Ich glaube,
1: glaub, keiner war auf seiner Seite nachher. Der hätte doch einfach nur alle da fertig gemacht, oder? Hm. Glaube ich. Ja, ja, keine Ahnung. Celine, Jörg,
0: nochmal Christian, Bivi mit Spitznamen, Hanka, Daniela, Karim, Walter, Lillian, Linda, Ebru, Alexander... Ebru sagt mir
2: was. Ebru sagt mir auch was. Er hat er auch fertig gemacht, glaube ich.
0: Harry und... Harry. Alida. Alida Nadine.
2: Ja. Harry hat doch gewonnen, oder? Hat er gewonnen?
0: Äh, nee, der ist Zweiter geworden. Gewonnen hat tatsächlich Alida.
2: Ach, Alida... Stimmt, Alida hat's Stimmt. gewonnen. Aber der Harry, der, das, war so, das war ein Typ, ey. Das, das war der Rocker, ne? Der mit dem Motorrad
1: und so...
0: Genau, das war der Rocker, richtig.
1: Und Airbrush-Künstler war er, meine ich, auch. Das ist Shitwissen, Shitwissen hoch 10. Bitteschön. Von uns für euch. <lacht>
0: genau, jedenfalls ähm, aus Big Brother Christian ist seit Big Brother, ja, jetzt auch nicht so viel geworden. Er war, vorher war er mal Polizist und hat äh, im... Warner Brothers Movie World gearbeitet, irgendwie als Showleiter und Schauspieler. Ich meine, ähm, der war der
1: Batman, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nee, der hat den, der hat den, der hat den Batman gespielt, in dieser Show, die da okay. irgendwie ein, zweimal am Tag lief.
0: Ja, und nach dem, nach dem Container ähm, hat er halt, wie gesagt, äh, ich sag mal, versucht, Musik zu machen und ähm, hat sich danach mehr oder weniger häufig als Moderator verdingt, also Moderiert hat er wohl ähm, die Sendung Robot Wars auf oh, RTL Oh, das habe ich mal gesehen. Grausam. Und ansonsten war er häufiger dann bei, äh, bei verschiedenen Big Brother Staffeln als Co-Moderator dabei oder als, ähm, ich sag mal, Experte, Insider, der so das Gefühl kennt, im Container zu sein und ähm,
2: ja. Was da gewesen ist? Experte.
1: Gewitscher! <lacht> Container? <Aus> Container? <lacht> Nominierung? In Neuss? <lacht> in Container?
2: Aus welcher Stadt kommt der? Ich glaube, der kommt aus der Nähe unserer Heimat. Paco und ich jetzt.
0: Also, geboren ist er in Essen. Ja. Krass,
2: das wusste geboren ich.
0: Geboren ist er in Essen. Wo er wohnt, ja, entzieht gut. sich meiner Kenntnis.
2: Also, er ist ein Ruhegebietskind.
1: Ja, Assi, ne? Wie wir.
0: <lacht> Richtig assig. Ja,
1: wie
2: wir.
0: Ja, aber ansonsten, seit ich habe den gegoogelt wie ein Wilden, seit 2009 oder so hat man zumindest öffentlichkeitswirksam nichts mehr von ihm gehört. Er moderiert halt mal so irgendwelche kleinen Veranstaltungen, aber
1: im Baumarkt. <lacht> wie er sagen würde.
0: Genau. Im also, vielleicht könnten wir ihn ja irgendwann mal einladen als nächsten äh, ja. Einspieler oder so. Das, ist,
1: das ist sogar noch, äh, glaube ich, in greifbarer Reichweite. <lacht> vielleicht fragen wir mal seinen Manager. Ich, schrei ich schreibe ihm mal eine E-Mail. Komm, machen wir doch mal. Ich schreibe ihm einfach mal eine E-Mail. Ja, mach doch jetzt. Vielleicht fragen wir das ist mal egal. sein... Ja, ist also, ich schreibe es mir mal eben auf. Ich schreibe es mir mal eben auf den Blog, den ich gerade auch verwendet habe für Ich packe meinen Koffer. Ich konnte meine Schrift nicht lesen. <lacht> ähm, ernsthaft ernsthaft jetzt Was? nein, boah, sag mal
0: <lacht> ja mehr kann ich dazu
1: jetzt nicht beitragen zu ihm das war doch schon mal ordentlich <lacht> viele ja. viele Informationen also in der Versenkung verschwunden so wie es wahrscheinlich äh, das Management nach äh, ist es ist geil ein Arschloch zu sein äh, bei ihm geplant hat ja, ja richtig genau
2: läuft. Die Frage ist ob er jetzt verhungert und irgendwann mal ins Dschungelcamp kommt oder ist gar nicht mehr so interessant um ins Dschungelcamp zu kommen das ist doch wirklich so ein Z-Promi oder so ein äh, AB-Promi.
1: Alles klar ich streiche durch, ich schreibe dem doch nicht, wenn der das hört. <lacht> kommt der nicht. So alles klar.
0: Das selber, selbst das Dschungelcamp ist sich dafür zu schade.
1: Sehr geehrter Herr Möllmann, wir haben in unserer letzten Sendung über Sie gesprochen da Sie einen <lacht> Da sie ein bemerkenswerter Z-Promi sind, haben sie nicht die... Ja. Und da wir uns noch äh, an sie dunkel erinnern konnten, ja, wir sind, äh, wir sind ja, keine Fans eigentlich. <lacht> ne? Und eigentlich finden wir sie auch nicht so toll. Ähm, möchten sie nicht zu uns in die Sendung kommen?
0: Genau, ja. aber wir, wir, müssen, wir müssen die Zeit irgendwie voll bekommen und ähm, wir dachten, wir können mal wieder männchen <lacht> <schauen>, präsentieren. <lacht>
1: Allein schon. Ich glaube, da ist es angebracht. <lacht> Boah.
2: Boah. Also, ich habe mich mit jemand beschäftigt, der wieder die Rubrik, was macht eigentlich? Äh, ich habe mich mit jemand beschäftigt, der nicht so sehr in die Versenkung geraten ist, wie jetzt äh, der Nominator. Donald Trump. Ähm, und zwar mit Linda de Mol. Kennt ihr die noch?
0: Ja. ja. Hat viele Sendungen moderiert, die ich früher als Kind gerne geguckt habe.
2: Ja. Spaß Spasti. Da, da hat der Beppo von seiner Traumhochzeit geträumt. <lacht> ja. Ja. Die habe ich aber früher auch als Kind gerne geguckt. <lacht> Wusstet ihr, dass Linda de Mol einen Zweitnamen hat? Oh mein Gott, nein. Doch. Echt? Ja. Oh. Ratet ratet mal, wie dieser Zweitname ist. Ich gebe euch beiden einen Versuch.
1: <lacht> Scheiße, ich habe schon den Wikipedia-Artikel auf. Ich halte mich zurück. <lacht> <lacht> ja. Du, Beppo.
2: Du, Beppo. Henriette. Nein. Erstaunlich nah dran, muss ich fast sagen. Fast richtig. Margareta Linda Margareta de mur ist, äh. äh, ist geboren in Hilversum. Ja. Ähm, und was ich erstaunlich fand: Ihre erste Sendungen, also ihre erste Sendung hatte sie in Großbritannien. Okay.
1: Was hat sie denn da gemacht?
2: Und zwar war das einmal äh, die die äh, beim britischen Sender Sky Channel äh, die Show Eurochat Top 50 und was ich persönlich lustig und äh, DJ Cat und was ich lustig fand als Titel In Touch with the Dutch. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja, und sie hatte in ihren ersten beiden Moderationsjahren ihrer Karriere hatte sie 400 Fernsehshows abgedreht. Krass, oder? Das ist, das viel. ist schon. Ja. Ähm, dann kam sie zu RTL und hat Traumhochzeit gemacht, wie gerade schon gesagt. Ähm, das ist das,
1: womit sie im deutschen Fernsehen startete?
2: Ja. Also die Traumhochzeit,
1: hier, okay.
2: Ja. Sie hat zum einen die Traumhochzeit gemacht und wie uns alle bestimmt bewusst ist, den Dominade, äh, Domino Day <lacht> von 1998 bis 2002. Domino, Domino. Den kennt ihr doch noch, oder? Diesen schönen, wo man dann fünf Stunden Fernsehen geguckt hat. und die Ja, wie Steinchen
0: umfallen, genau.
2: Uli Potowski. Ja, Uli Potowski unter anderem. Und, äh, Ey, das dann früher
0: Zeiten. Man hat Assis im Container zugeguckt, zugeguckt, wie irgendwelche Plastiksteinchen umfallen. Unglaublich. Ja. Immer
1: vorher die Berichterstattung, was die, was die Chinesen gemacht haben, wie viele Steine da letzte Mal umgefallen sind. Ja. Und dann hat es da irgendwie so ein Holländer, der, der dann erzählt hat, was da jetzt für ein Plan ist und was da für schöne Gebilde sind. Und das ist eine, was weiß ich, eine Gladiole. Ah, dann da... Oh, le lecker lecker Antje ist auch dabei. Und genau, und äh, das ist, dat ist eine Stiefmütterchen, äh, ein Stiefmütterchen-Acker. Der fällt dann äh, so und so um und da haben wir dann blockiert, ne, falls da mal irgendwas schief geht. <lacht> das ja. ist, ging die ganze Zeit so. Ich, äh, und mir. dann
0: immer diese Pendel, die Pendel, die da drin waren, damit man Werbepausen machen konnte.
1: Ja, ja ehrlich. Ey. Wie hieß denn da nochmal der Oberchef vom Domino Day? Boah, Bernie das. Ecclestone.
0: Ach nee, war was
2: anderes. Das war Formel 1. Oberchef von Domino Day. Das ist eine gute Frage. Müsste ich ergoogeln.
1: Der eine Oberholländer. Du
2: meinst den Holländer, der den Rekord immer brechen wollte, ne?
1: Ja, dieser ehrgeizige Typ, der da alle äh, zum Erfolg gepeitscht hat. Ich guck gerade mal, es gab übrigens ein Domino Day
2: 2016.
1: Das lief auch erst nicht mehr, also ich sehe gerade hier 2009 war Domino, das ist jetzt ein Exkurs, aber egal. 2009 ist der Domino Day äh, das letzte Mal wohl ähm, gezeigt worden, weil man dann quasi 75% verkackt hat. Man hatte immer vier Aufgaben und drei hat man verkackt. Auslöser, was haben wir denn? Kylie Minogue. Mein Gott, Lin in, beim ersten Domino Day 1998 hat Linda de Moll. Dann Hans Klock, Lionel Richie, Kylie Minogue, Nick Carter, What? Anastasia, Kim Wilde und äh, Katie Melua haben da äh, die Steine ausgelöst und. Ähm, das sind ja schon sind ja schon namhafte Leute, die da, ähm, die da die Steine ausgelöst haben am Anfang. Und die Einzige, wo kein neuer Weltrekord erreicht wurde, war Katie Melua 2007.
2: ja das heißt jeder, dieser
1: bekannten, jeder dieser bekannten Stars, sage ich mal, äh, da wurde ein neuer Rekord aufgestellt, nur bei Katie Melua nicht. Schade. Das ist Katie Mollard. <lacht> das ist, glaube ich, eine Sängerin, ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Okay. Sorry, das, das ist ein kleiner Exkurs gewesen. Ich weiß es aber immer noch nicht, wie dieser, wie dieser äh, Chef... Ach, we weißt du? Domino. Weißt
2: du? Ist ja auch egal. Naja, Domino, gut. Mann. Ich, ich hab's. Robin... Robin Paul Weyers hatte die Idee.
1: Robin Paul Weyers. Okay. Robert
2: Downey Jr. Was? Genau.
1: Robert Downey Jr. Ja, genau, ich habe den gegoogelt, genau das ist der Kopf. Und der und der Schal. Hm? Das ist der Kopf von denen. <lacht> ja. Ähm, jedenfalls. Ja, er, war das eine Provokation mit dem Schal? Kle eine kleine.
2: Kleiner Seitenhieb. Ein kleiner Seitenhieb. Ganz okay. unbemerkt. Dann, dann hat sie. <lacht> den bekommt er später. Ähm. Dann hatte sie noch einer gegen 100. Ich kann mich ganz grob an die Sendung erinnern. Könnt ihr euch an die Sendung erinnern? Ich weiß es nicht.
1: Nein. Nee, ich
2: möchte auch nicht ruhig nachdenken. Oh. der Uhr. Hör
4: auf zu gehen, ey.
2: Dann, war, dann war noch der Millionendeal. Oh. Ihr merkt, wir sind äh, spät nach, äh, nach, äh, nach 0 Uhr. Wir geben alles für euch. <lacht>
0: ja, und wir reden über Linda Demol. Ey. Das ja. ist unglaublich. Ich will nicht, dass meinen Kindern erzähle, was ich für eine Scheiße gemacht habe.
2: Ja. ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, was ich dann noch habe, dann war sie in den Niederlanden ab 2005, hat dann die, die Sendung gemacht, die Millionen Yacht. Ich hoffe, ich ja, habe ja, 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 ja. Ich es ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, Die Million, ja. Und dort gab es einen kleinen Skandal. Und zwar hat sie eine, äh, einen Kandidaten, der, der, der nicht wusste, wer der Komponist des deutschen Liedes, des Deutschlandliedes ist, gesagt: Ach, Hit ist doch ein Rotlied. Was übersetzt halt: Ach, das ist eh ein Scheißlied. Mm. Ich wollte euch fragen, wisst ihr, wer der Komponist des Deutschlandliedes ist?
1: Äh, du meinst der, der deutschen Nationalhymne? Na?
2: Ja, es ist auf... Ähm der Name fällt mir, der, der mir gerade nicht, aber es war irgendwas von... Von. War das ja, jo auf Josef Haydn? Nein, es war irgendwas von. Ne, ist
0: auf, auf ähm, Dingens geschrieben, auf Helgoland ist das glaube ich geschrieben worden.
2: Er kam aus Wolfsburg, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich dachte bis eben noch. Deutschlandlied. Gucken wir doch mal. Ich hoffe, ich werde
1: jetzt nicht. Ach Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Genau, von Fallersleben. Jetzt habe ich ich habe es gerade mal gegoogelt. Ach, die ja. Melodie entstammt dem Kaiserlied von Josef Haydn. Okay, alles klar. Daher habe ich's. Daher dachte ich Haydn. Alles klar. Jut. Ja. Und daraufhin
2: hat sie sich entschuldigt, weil äh, die Bildzeitung eine Anzeige bei der Hamburger Staatsanfalt äh, ausgedrückt hat. Äh, sollte oh. sich ein Deutscher dadurch angegriffen fühlen, bitte ich dies zu entschuldigen. Es war absolut nicht in meinem Sinne. Ähm, noch was Persönliches. Ähm... Linda Demol war 19, von 1991 bis 1995 mit dem Juwelier Fred Reuter verheiratet und von 1994 bis 2007 war sie mit dem Fernsehregisseur Sander Wale liiert, mit dem sie zwei Kinder hat. Seit Januar 2008 ist sie in einer Beziehung mit dem sieben Jahre jüngeren niederländischen Musiker Jeroen Riedbergen. Was macht die denn, macht die denn heute? Das ist ja
0: das, was die Leute eigentlich interessiert.
2: Sie, heute, zu heute habe ich nichts gefunden. Das letzte, was sie gemacht hat, war 2012.
1: Ah, okay. Das heißt, was, was sie so heute macht, ist so gar nicht, äh, gar, nicht. gar nicht so genau klar. Also zuletzt hat sie 2012 was gemacht im TV. Ja,
2: genau. Und äh, halt ich glaube, sie bringt noch ihr Magazin raus. Ja, und das war's von Linda Demol. Ihr habt aber den Fehler nicht gefunden. Also was heißt Fehler? Ich fand's, ich fand's ganz lustig. Sie war von 91 bis 94 mit jemandem verheiratet, aber von 94 mit, bis 2007 mit jemandem liiert.
1: Ach so, okay, ja, dann hat, hat sie keinen Bock auf Scheidung gehabt wahrscheinlich und hat dann äh, währenddessen die Beziehung angefangen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ja, sie wollte sie wollte sicherstellen, dass das Scheidungsjahr gewährleistet wird, ne, würde ich jetzt sagen. Kann auch sein. Schon mal getrennt. Ich weiß zwar nicht, wie das da rechtlich äh, in den Niederlanden abläuft, aber könnte ein Grund sein. <lacht>
2: Gut, das war das.
1: Gut, dann haben wir äh, jetzt übrigens äh, Gemeinsamkeit. Linda Moll und äh, Christian Möllmann. Kommt ihr drauf? RTL? Versager. Nein.
2: <lacht> wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein. Wir wollen, dass er bei uns auftritt. <lacht>
1: Nein. Ja, ich glaube, das hast du gerade schon verkackt. Yes. Das ist jetzt rum. Ähm, die Produktionsfirma von Big Brother gehört dem Bruder von Linda Demol. Ja. Ach, Ende Mohl. Genau. Ja. Ja, das ist da ja ein richtig großes, richtig großes Unternehmen, ne? Ja, okay. Dann, ey, das war, ich würde sagen, das war sehr vollständig äh, zu Linda Demol. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt äh, beim Ende, dann nun wirklich beim Ende der Sendung 2.3 angekommen. Was liegt denn bei euch so bis zur nächsten Aufnahme an? Schlafen! Schlafen! Ganz kurzfristig schlafen, okay, bin ich dabei. Jetzt, jetzt muss ich auch. Jetzt
2: kurzfristig schlafen, natürlich. Ähm, Sonntag bin ich auf dem Semi-Deluxe-Konzert. Ich hoffe, ich kann Ui. dann davon das nächste Mal berichten. Und äh, ja, Freitag im Stadion. Ansonsten.
1: Same procedure every week.
2: Ja, mal, ja every two weeks, ne? <lacht> nee, aber äh, Sammy Deluxe-Konzert werde ich von berichten
1: beim nächsten Mal. Gehe ich von aus. Auf jeden Fall. Würde ja. mich auch interessieren, wie das Konzert ist. Beppo, wie sieht's bei dir aus? Schlafen. Was war das? Ich, was war das für ein Geräusch? Schlafen. Okay, schlafen. Also bei dir liegt nichts Erwähnenswertes, Besonderes bis zur nächsten Aufnahme an.
0: Nee, vielleicht habe ich dann wieder Sommerreifen drauf, mal gucken.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen. Für uns alle. <lacht> um, was bei mir Neues anliegt, also nicht, nicht viel Besonderes, wir fahren ins Disneyland. Oh. Nach äh, Paris, also beziehungsweise ist ja ein Randgebiet von Paris. Und äh, ja,. Das schauen wir uns mal an. Da sind wir beim Wochenende. Da werde ich dann auch berichten, okay. äh, wie das war. Ich war da noch nie. Ähm, ja, schauen wir mal.
2: Ich war da als Kind. Ja. Das war ganz so. Wie äh, Seid ihr da auch im Hotel direkt am Disneyland? Das ist Euro Disneyland, ja. ne?
1: Zwei Übernachtungen und oh. drei Tage Eintritt. Oh, cool. Mal nichts sagen. Ja, können wir uns mal ganz in Ruhe angucken.
2: Ja, hast du, hast du Urlaub, heißt das.
1: So ist das. Und, ähm, und es war ja die äh, Apple Keynote. Und äh, darüber werde ich auch in der nächsten Episode berichten, was da für Produkte vorgestellt wurden. Mit, 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 äh, ich habe mal drüber nachgedacht, äh, in dem Bereich da kann ich echt viel zu sagen und bisher habe ich mich dazu noch gar nicht geäußert und jetzt ist da eben frisch die Keynote und äh, da möchte ich zumindest auch nächste Mal kurz drüber berichten.
2: Ja, ich, ich, ich freue mich auf alles. Also ich glaube... Auf alles. Auf alles. Einfach auf alles. Ich habe noch eine Frage. Was wäre eigentlich dein letzter Begriff des Koffers
1: gewesen? Haya Bubu Bett. Haya Bubu Bett. Ja, gut. ist gut. <lacht> das sind, glaube ich, die passenden Abschiedsworte und äh, wir sind fertig mit der Sendung 2.3 und auch mit den Nerven und alles. Ja. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, Be Beppo ist am müdesten. Und beginnt deswegen mit der Verabschiedung. Einverstanden. Tschö. <lacht> Ganz trocken. Okay, tschüss. Tschö.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.